0: У книжной полки Рассказ агентства недвижимости писателя Ли Тэ
1: На
0: волнах Всемирного радио КБС программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. В рассказе Агентства недвижимости опубликованном в 1937 году три главных героя. Это пожилые господин Ан, господин Со и старик Пакхиван. Действие произведения происходит в одном из сиульских агентств недвижимости, хозяином которого является господин Со. В конце эпохи государства Чосон он был военным чиновником, но после оккупации Кореи японцами лишился своего поста и теперь занимался посредничеством при поиске и продаже недвижимости. Господин Ан был неудачником, перепробовавшим много разных дел, а старик Пакхиван проходил обучение, чтобы стать нотариусом. Господин Со был краснолицым мужчиной с большими глазами. Он всегда носил высокую широкополую шляпу-кат и поглядывал на улицу на случай, если кто-то придет посмотреть жилье. Поначалу доход позволял лишь не умереть с голода, но вскоре господин Со смог построить несколько домов в районе Канхвадон, а еще через несколько лет купил землю возле района Чандон. Человек с глубокими познаниями в военной тактике и навыками владения оружия, по воле и приказу которого отступили бы даже горы и реки, мог бы с грустью сожалеть о том, что теперь, будучи агентом недвижимости, он подчинялся любой прихоти девицы легкого поведения, если той нужна была комната. Но господин Со хотел прожить оставшуюся жизнь весело. «Зачем вспоминать о том, что было?» «Надо думать о сегодняшней жизни!» — со смехом говорил он. Возможно, поэтому он стал шутить в общении с другими еще чаще, что лишь подчеркивало его и без того непокладистый характер. Такие шутки становились предметом споров с язвительным господином Аном, который в каждом предложении вставлял слово «проклятый». «Ну что, неудачник, хочешь выпить?» — говорил ему господин Со. Мне не нужна твоя проклятая выпивка, заводился господин Ан, считавший, что Со его презирает. Ты думаешь, что вернешь свою мать, если будешь днями и ночами играть в хату? говорил господин Со, разбрасывая ногами игральные карты. Господин Ан при этом краснел и кряхтел, затем резко забирал свои вещи, будь то веер или пачка сигарет, и хладнокровно выходил из комнаты. Старик, Пакхиван, все свое время проводил за учебой на нотариуса, так как имел работавшего в суде племянника, но лицензию получить по-прежнему не мог. За неимением срочных дел все трое коротали время в агентстве господина СО. Вот как характеризует всех пожилых мужчин профессор Пан Мин Факультета Корейского языка и литературы Сеульского национального
2: университета.
1: Это
0: произведение – одна из самых выдающихся работ писателя Литейджуна с исторической точки зрения. Все три героя жили в позднюю эпоху государства Чосон, то есть еще до прихода японского режима. Господин Ан находился на государственной службе, а господин Со был военным чиновником. Но времена изменились. Королевская монархия сменилась колониальным режимом, а капитализм охватил все аспекты жизни Человека. Люди, сдавшие государственные экзамены и посвятившие себя службе, теперь стали ненужными. Они вынуждены были искать для себя новую жизнь, но новая эпоха этого не позволяла. В поисках нового смысла жизни все трое впустую жалко проводят время в агентстве недвижимости. Как же выглядели в 1930-е года агентства недвижимости? Давайте послушаем комментарий литературного критика Чон
2: После середины 1530-х годов Подобные агентства ярко иллюстрировали корейское общество, охваченные спекуляциями. В этот период агентства становились центром разного рода спекуляций, и пожалели люди, герои этого произведения, тоже мечтали быстро разбогатеть. В 1530-е годы существовали целые районы, например, город Надин, в которых спекуляции становились обычным делом господин ан свято верил что такой район появится и рядом с ними, но в итоге его жизнь оборвалась трагично дочь господина анна кёнхва была известной
0: танцовщицей Сначала она жила товасаки, то в Токио, но через 5-6 лет снова вернулась в Сеул уже знаменитой танцовщицей. Если трое стариков были представителями монархической эпохи, то Ангенхва относилась уже к новому поколению колониальной Кореи. Когда у девушки намечались выступления, господин Ан всегда с гордостью раздавал приятелям бесплатные билеты, и они отправлялись на концерты, о которых писали газеты. Однажды во время одного из таких концертов, господин Сони взначай отметил, что девушка, неподобающая, обнажена на сцене. Посоветую ей лучше в актрисы податься». — сказал приятелю господин Со. — Они, по крайней мере, не обнажают так свои бедра. — Да что ты лезешь не в свое дело? — рассердился господин Ан. — Да что ты знаешь, кроме количества комнат в домах? Не нравится — уходи. — А ты разбираешься, что ли? — Неудачник, — разорился теперь господин Со. После этой ссоры господин Ан не появлялся в агентстве друга больше месяца. На самом деле, господин Ан тоже не совсем был доволен дочерью. Она гастролировала по многим городам страны и, должно быть, зарабатывала неплохие деньги, но ничего из них не тратила на отца. Вместо этого она покупала себе граммофон или открывала учебный центр. Старик даже намекал дочери, что его брюки уже износились, да и неплохо было бы купить новую рубашку, но Кёнхва лишь кормила старика обещаниями, но ничего так и не сделала даже к зиме. Более того, бедняге Анну не хватало денег даже на ремонт душки от очков, но его дочь считала, что она и так помогает старику, оплачивая страховку. Иногда Анна начинала казаться, что дочь желает ему скорейшей смерти, чтобы вернуть страховые деньги. Ему хотелось сказать дочери, что если она действительно хочет потратить на него деньги, то лучше дать их ему лично, пока он жив. Но говорить он не решался, хотя необходимость денег в последнее время ощущал все острее. Вот с деньгами мир стал бы намного лучше, восклицал господин Ан, прогуливаясь от скуки и заодно разминаясь. На каждой улице перед ним представали многоэтажные высотные здания, а в каждом районе ряды живописных домов. Черт возьми, послезавтра мне уже 60, вздыхал Ан, не желая стареть. Прежде чем постареть еще больше, он все же надеялся заполучить в свои руки хотя бы 10 тысяч вон, чтобы снова вступить в сделку с этим миром. Он считал, что потерял связь с собой и миром, как только последние деньги ускользнули из его рук. Тогда чем же он отличается от трупа? Этот вопрос господин Ан уже давно себе задавал. Но что он мог сделать? Ведь нужно от чего-то отталкиваться». Вот почему господин Ан твердо верил, что он обязательно заработает, как только выпадет такая возможность. От безвыходности господин Ан коротает время в агентстве господина СО, но все же мечтает заработать, прежде чем еще больше состариться. И вот однажды от старика Пак Хивана он услышал невероятную новость. На побережье Желтого моря планируется строительство нового портового города типа второго Надина. У господина Анна застучала в висках. Если это правда, то самые первые получат самый большой куш. В Наджине цены на земельные участки взлетели в сотню раз, как только заговорили об открытии порта, а через 3-4 года некоторые участки подорожали даже в тысячу раз. Мечтавший быстро разбогатеть Ан давил и на дочь, которая тоже быстро соблазнилась новостью и отдала свой центр под залог какому-то тресту, чтобы получить деньги. Ан был несказанно рад, ощущая, что богатство и благополучие уже рядом. Но прошел уже год, а порт так и не построили. Цены на недвижимость тоже не поднимались. Оказалось, что человек, рассказавший новость старику по Хивану, специально пустил слух о строительстве порта, чтобы продать собственную землю. Господин Ан не мог теперь ни есть, ни пить, даже если он не ел целый день. Да и идти домой ему тоже не хотелось. Утешал Анна лишь господин Со, водя его по разным кафе. Накануне трагического события они тоже были вместе в кафе, а на следующее утро господин Со отправился в свое агентство в надежде опохмелиться вместе с приятелем. Открыв раздвижную дверь, господин Со застыл от ужаса. Изо рта господина Анна текла кровь, а его лицо было серого цвета. Будто в пещеру в комнату ворвался порыв влажного ветра. Возле господина Анна, то есть возле его трупа, похоже, лежал пузырек с лекарством. Только через какое-то время господин Со ощутил всю плачевность ситуации. Он хотел было сообщить в полицию, но затем решил, что сначала надо сообщить родственникам погибшего. Соу отправился в центр Кенхва, о котором прежде лишь слышал, и привел до Чана. Девушка долго плакала. «Наверное, надо поскорее сообщить в администрации», — предположил господин Су. «Нет, прошу вас», — ответила Кёнхва, вытирая слезы. «Не хотите сообщать?» «Пожалуйста, подумайте о моей репутации». «Что? При чем здесь репутация? Разве человек, который думает о репутации, позволил бы отцу так уйти из жизни?» Уронив голову, Кёнхва снова расплакалась, но когда господин Со собирался выйти, она крепко схватила его за ногу. «Пожалуйста, подумайте обо мне», — сказала девушка. «Хорошо. Я сохраню это в секрете, но ты должна сделать так, как я скажу». Господин Со пообещал не рассказывать о самоубийстве господина Ана, но за это попросил Кенхва потратить страховые выплаты отца на его же похороны. «Покойный всегда хотел новую рубашку. Купи ему самую хорошую, а поверх закажи костюм из приличного шелка. Место на кладбище, пусть оно будет даже общественным, купи ему лучшее, а похороны нужно провести как следует. Если церемония будет скромной, «Я участвовать в этом не буду!» «Хорошо?» — выдвинул свое предложение господин Со. Похороны господина Анна прошли в танцевальном центре его дочери. Господин Со и старик Пакхиван пришли на похороны изрядно опьяневшими. Когда старик Пак сказал, что захватил с собой денег для семьи покойного, господин Со уверил его, что родня покойного не нуждается в деньгах и ничего им давать не нужно. Вот почему перед похоронами они зашли в трактир и пропустили по двойной порции крепких напитков. На похоронах собрались довольно приличные люди – Некоторые из них пришли в костюмах. Все они, похоже, не знали покойного, но зато знали его дочь танцовщицу Кёнхва. Сама Кёнхва была одета в черный сатиновый траурный костюм современного покроя. Заплаканными глазами она зажгла перед покойником благовония и сделала поклон. Вслед за ней перед гробом склонили головы еще человек двадцать. Откашлялся покрасневший господин Со, как будто собирался что-то сказать. Он зажег сразу целую горсть благовоний так, что в воздухе взвился черный дым. Задув палочки, он слегка потер подбородок и сделал поклон. «Эй! Это я, Со! Ты узнал меня? Смотри, с каким размахом тебя провожают!» «Тебе повезло!» При жизни ты ведь никогда не видал такой роскоши. Теперь тебе не надо заботиться о сломанных душках, проговорил перед покойником господин Со. На душе у старика Пакхивана тоже было тяжело. Он немного постоял перед гробом, так как думал, что облегчит душу, если зажжет благовоние и что-нибудь скажет покойнику, но слезы потекли по его лицу раньше, поэтому он просто вышел из комнаты. Господин Со и старик Пакхиван собрались отправиться и на могилу, но собравшиеся люди пришли им не по душе, поэтому они просто направились в трактир. Вот как комментирует последнюю сцену литературный критик Чон Сой Йон.
2: Сцена с похоронами господина Ана, пожалуй, самая безжалостная в этом произведении. Роскошные похороны, на которые не пришел почти никто из знакомых покойника, лишь подчеркивают, каким изгоем стал человек в результате модернизации. Глубокое отчаяние передает и сцена, в которой пожилые мужчины, переживающие утрату друга, направляются не на могилу, а в трактир. На самом деле это произведение 30-х годов актуально и по сей день. До сих пор можно увидеть, как финансовые трудности стариков, стремление к финансовому благополучию превосходят преданность и приличие. 근대적인 자본주의가 득세하기 시작한 1930년대 풍경이 지금 우리 삶과 겹쳐지는 대목들이 아주 씁쓸한 여운을 남깁니다.
0: На этом мы заканчиваем наш выпуск о рассказе агентства недвижимости писателя Литы Джуна. Всего доброго и до следующего вторника.